«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогие зрители канала YouTube программы Трансмирового радио. Сегодня в эфире программа Трансмирового радио «Щит веры». Сегодня эту программу проведу я, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. И сегодня нашу программу я буду проводить в канун Пасхи, в канун того великого праздника, огромного, значимого дня для всей Церкви, когда вся Церковь в торжестве своем празднует воскресение Иисуса Христа. В нашей стране Пасха в большинстве своем отмечается в грядущее воскресенье, но по григорианскому стилю она отмечалась неделю назад, поэтому я поздравляю также всех тех с Пасхой, кто уже встретил этот замечательный праздник, и говорю всем вам, Христос воскрес. И торжество, и праздник этот связан не просто с каким-то особо значимым событием, но дело в том, что события, пасхальные события, изменили судьбу всего человечества, изменили судьбу как всех людей, так и конкретно каждого человека, и в частности, каждого верующего во Христа Иисуса. И поэтому сегодня, конечно же, мы будем говорить о воскресении Иисуса Христа, и в частности, наша такая вот особо сугубая сегодняшняя тема – это телесное воскресение Иисуса Христа, почему оно так важно. Телесное воскресение Иисуса Христа, почему оно так важно. Дорогие радиослушатели, дорогие зрители, вы можете постараться связаться со мной прямо здесь в студии по телефону. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10, 8 804 333 89 10, и также в студии городской телефон 812. 596-04-52, плюс, то есть просто 8-812-596-04-52. Также слушайте нас через сайт twrradio.ru и буду стараться принимать ваши вопросы через скайп с логином здесь в студии TWR Radio, TWR Radio. Поскольку я сегодня один, то мне придется отвлекаться и на вопросы, и, собственно, стараться как-то адекватно вести программу, поэтому прошу вас, дорогие слушатели, дорогие зрители, постарайтесь держаться темы разговора, просто потому что я, наверное, не смогу ответить на все возможные вопросы, которые касаются, наверное, этой широчайшей темы, но постараюсь отвечать на те, которые будут касаться в первую очередь, собственно, нашей темы под названием «Телесное воскресение Иисуса Христа. Почему оно так важно?». Итак, давайте начнем. В прошлой программе мы говорили о четырех фактах, четырех свидетельствах воскресения, которые есть в истории, которые мы можем, о которых мы можем свидетельствовать неверующим людям, из которых мы, начиная с которых мы можем говорить о воскресении, собственно, Иисуса Христа как, из, как исторического события. Некоторые спрашивают, некоторые говорят, что зачем 
защищать, зачем утверждать, собственно, факт воскресения, достаточно и веры в воскресение Иисуса Христа. Действительно, можно много об этом рассуждать, но если мы вспомним историю, то Первая церковь в своем единстве исповедовала и верила именно в факт воскресения Иисуса Христа, вопреки тем мнениям, вопреки тем религиозным бытованиям, которые были вокруг у людей, и я думаю, об этом мы чуть-чуть больше сегодня поговорим, но не только верила, не только исповедовала, собственно, сам факт воскресения, но еще люди готовы были умереть за то, что действительно произошло, то есть они были готовы пожертвовать самым ценным, что есть у человека, своей собственной жизнью ради исповедания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. И я думаю, что для нас, живущих уже через практически две тысячи лет после этого события, наверное, это тоже важный элемент, который говорит нам о необходимости памяти, о необходимости рассуждения об этом событии, о необходимости детальном понимании этого события, потому что если бы оно не было так важно, если бы воскресение Иисуса Христа представлялось бы не краеугольным камнем христианской доктрины, то, наверное, люди не шли бы на такие огромные жертвы ради того, чтобы утверждать это, ради того, чтобы сохранить эту веру. И воскресение Иисуса Христа, история Его воскресения, учение, которое сопровождает воскресение Иисуса Христа, было не просто сохранено в церкви, но оно постоянно поддерживалось богословски и молитвенной жизнью церкви, историей церкви, переживанием церкви, и действительно оно стало основной частью, как литургической, так и исповедальной частью в жизни христианской церкви. Поэтому, сколько бы мы, наверное, не говорили о значении воскресения Господа, наверное, мы все равно не сможем описать то действительно великое событие, то великое свершение, которое сделал Христос. Поэтому мы, наверное, сегодня не будем стараться объяснить все, а поговорим лишь о такой важной части, как телесное воскресение Иисуса Христа. Давайте вспомним 1 Коринфянам 15 главу 49 стих, в котором говорится, Павел говорит, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть тот образ, который, в который облекся Христос, тот образ, который в котором Христос воскрес, прославленное тело, это для нас, для верующих, есть также и образ того, каким, какими мы будем по воскресении, какими будет наше тело. Но, собственно, весь мир говорит наоборот, весь мир говорит о том, что тела не воскресают, весь мир говорит о том, что даже если произойдет какое-то изменение с нами после смерти, то, скорее всего, это будет духовное изменение, но ни в коем случае не телесное. А если это будет связано с телом, если это будет связано с какими-то переживаниями в теле, то, скорее всего, это будет совершенно иное тело, никак не связанное с нами. 
с, нашей, с нашим прежним телом, с нашей личностью. Я бы предложил несколько вариантов, несколько сторон, которые рассматривают, в общем, телесное воскресенье. И, во-первых, конечно, мы начинаем с такой вот общей критики атеистов, которые говорят, что воскрешение тела с прежним сознанием возможно лишь теоретически и недопустимо при нынешнем развитии технологии и знания. То есть, когда мы разговариваем с человеком неверующим, который отрицает существование Бога, значит, существование чудес, он как бы допускает теоретически только воскрешение тела, то есть восстановление жизни, утраченной жизни в теле, но буквально не сейчас. И они говорят, что никакое физическое воскресенье невозможно, возможно только продлить эту жизнь путем каких-то медицинских манипуляций, изменения образа жизни или питания, воздействия на геном человека, пересадки органов и так далее. И даже ставшая популярной заморозкой тела для будущего воскресенья является всего лишь несуществимой какой-то надеждой, так, так как все, что мы знаем о биологической жизни, разрушается под воздействием температуры и времени. И даже если биологическая жизнь не может быть восстановлена, да, они говорят, то восстановление сознания представляется еще менее возможным. Поэтому предпринимаются сегодня попытки создания какой-то информационной копии человека, может быть, информационной копии его сознания, но даже эти попытки обречены на провал просто хотя бы потому, что Сейчас мы даже не понимаем, как работает сознание, где оно располагается, чем оно управляется. Мы понимаем, что сознание не тождественно, собственно, мозгу, и сознание, оно гораздо больше, чем прямая какая-то мозговая деятельность. Хотя, конечно, мозг и является инструментом сознания, то есть, если у человека мозг не работает, то, и, соответственно, сознание не может как-то пробиться через вот неработающий инструмент, но в любом случае многие специалисты говорят, говорят о том, что сознание, собственно, мозгом не ограничено. Итак, с точки зрения атеизма, воскресение человека, воскрешение человека никак невозможно ни сейчас, ни в будущем, и тем более оно не было возможно в прошлом. И когда они говорят о телесном воскресении, то есть когда мы им проповедуем телесное воскресение Христа, для них это невозможное учение, невозможная доктрина. Тогда возникает вопрос, а как им проповедовать, как говорить человеку, как разговаривать с человеком, не представляющим, что что такое возможно. Как мне кажется, один из вариантов – это, в принципе, показать, что то, что Бог существует, это очень вероятно, то есть это очень возможно. А если Бог существует, то возможны и чудеса. И, собственно, показать, рассказать о этих четырех аргументах, которые, о которых мы говорили в прошлый раз, я могу их повторить, в частности, то, что Христос был распят и погребен в гробнице Иосифа Римофейского, первое. Второе, что его гробницу нашли пустой. Третье, разные люди видели Иисуса Христа живым. И четвертое, церковь практически сразу стала исповедовать веру воскресшего Иисуса Христа. Вот эти четыре минимальных факта, конечно, их есть больше, но вот эти четыре минимальных факта позволяют нам после разговора с неверующим человеком о Боге, в принципе, даже не стремиться доказать его существование, а просто показать, что существование Бога весьма вероятно. А если так, то и чудеса 
духовные чудеса могут совершаться, соответственно, воскресение вполне допустимо в рамках существования Бога. А если Бога не существует, то вот эти четыре факта, которые есть в истории, они остаются необъяснимыми. То есть, какие бы попытки не совершались современными и предыдущими учеными, на самом деле, я уже тоже, мне кажется, об этом говорил, на самом деле эти попытки остаются тщетными, потому что какой-то из этих четырех фактов остается необъясненным или сильно или значительно искаженным в пользу какого-то объяснения. То есть нужно или исказить факты, да, и, соответственно, таким образом попытаться объяснить, или отказаться от существующих фактов для того, чтобы объяснить воскресение Иисуса Христа без существования Бога. Но если мы верим, что Бог существует, если мы верим, что чудеса возможны, то эти четыре факта, они замечательно объясняются воскресением Иисуса Христа. Второй момент – это так называемая религиозная критика, когда представители других религий, других мировых религий или древних религий говорят о том, что хотя Бог и существует, но мы принципиально понимаем эти события неверно. И, наверное, самый простой вариант, ну, как бы самый, не то, что простой, это самый, наверное, очевидный вариант, который приходит в голову, собственно, это диалог христи... христианства и ислама, где в исламе утверждается, что Христос не только не, был расп... не воскресал из мертвых, но, собственно, и не был распят. Да, то есть вместо него был распят другой человек, а значит, пророка Ису, значит, чудесным образом спасли, ангел спас от этого распятия. Что по этому поводу можно сказать? Можно сказать то, что действительно мы знаем о воскресении в первую очередь и главным образом из текста Нового Завета. И, собственно, текст Нового Завета писался именно в то время, которое последовало практически сразу же после тех событий. Многие ученые считают, что разрыв между событиями и первыми описаниями составляет буквально несколько десятков лет. И более того, когда эти описания, то есть Евангелие, уже стали распространяться в Палестине, на Ближнем Востоке, действительно было еще много свидетелей, которые собственными глазами видели происходившие, происходившие события. В частности, на это намекает Лука, когда он пишет Евангелие, свое Евангелие, когда он пишет книгу Деяний. Да, он намекает на то, что значит, описываемые им события были хорошо известны всем людям вокруг. Поэтому, когда, собственно, последователи ислама утверждают, что Христос не был распят, наверное, нам все-таки стоит обращаться, собственно, к тем первоисточникам, которые ближе всего к тем событиям, а именно к Новому Завету, в котором утверждается обратное. Более того, когда мы, допустим, рассуждаем или говорим с мусульманами по поводу распятия или воскресения Иисуса Христа, то дело в том, что получается некоторая проблема для нас. Да, мы начали с стиха из 1 Коринфяна 15.49, в котором Павел пишет, как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. То есть то, как Христос облекся в новую 
плоть, то есть та плоть, которая уже стала для него небесной, да, то есть человеческая плоть, обретшая славу, мы надеемся, что и мы обретем, как и Христос, такую же возможность пребывания с Богом на небесах. В исламском богословии считается, что воскресение происходит не из-за искупления, которое Бог дает за человека, а просто по прямой воле Аллаха, просто потому что даже в исламе лучше назвать не воскресение, а воссоздание человека, так как тела правоверных будут восстановлены из такой мельчайшей частицы, не подвергшейся разложению. Существуют разные традиции, описывающие, как это все может произойти, то сейчас это для нас не принципиально. Принципиально лишь тот момент, что восстановление тела в исламе происходит именно по прямой воле, по прямому желанию Аллаха, тогда как восстановление тела в христианстве, то есть воскрешение тела христианства происходит потому, что на Наши тела искуплены, потому что мы искуплены дорогою ценой, потому что Божье творение обретает правду, избавляется от греха, потому что Божий замысел приходит к своему совершенству именно во Христе. Можно еще поговорить, допустим, о таком варианте, который предлагают свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы – это уже современные культы, да? это организация, которая у нас запрещена в стране. Так вот, свидетели Иеговы считают, что Христос воскрес только в духовном теле. Они говорят, что в Библии сказано, что Иисус был предан смерти в плоти, но оживлен в духе, цитируют они 1 Петра 3,18, и, соответственно, пытаются именно под это, то есть этот стих подогнать под свое понимание. То есть они говорят, что Иисус не был воскрешен в своем теле из плоти и крови. Они говорят, что Он отдал свою плоть за жизнь мира, то есть как выкуп за людей. Если бы Он после воскресения вновь обрел свое плотское тело, то это свело бы на нет Его искупительную жертву. Однако этого не могло произойти, потому что, как сказано в Библии, Он раз и навсегда отдал свою плоть и кровь в жертву. На самом деле, если мы посмотрим Евреям 9, 11, 12, то там написано, что он не отдал свою плоть и кровь, а он раз и навсегда пострадал. Да, то, есть, то есть раз и навсегда искупил нас, а там не описывается, собственно, само жертвоприношение. Но когда мы посмотрим на вопрос, вот, который задают святители Иеговы, что значит «ожить духом», да? 1 Петра 3,18, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. Ответ на самом деле можно легко найти в послании к римлянам в 8 главе в 11 стихе, где написано «Его, его же дух, того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас». А, пардон, я ошиб... Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит 
и ваши смертные тела духом своим живущим в вас. То есть, видите, здесь все достаточно очевидно. Тут говорится не в каком теле он воскрес, а каким образом воскрес Христос, да? то есть духом, духом святым воскресает Христос. И, соответственно, римлянам 8.11 является ключом к пониманию 1 Петра 3.18. И также мы должны помнить такой принцип, что... Если мы встречаем какое-то непонятное место в Писании, то его лучше трактовать в свете понятных мест Писания. Тогда как мы видим, свидетели Иеговы, любое непонятное место, любое сложное место не пытаются согласовывать с другими понятными местами, но пытаются исказить в свою сторону. Более такие сильные искажения происходят уже... У современных эзотериков, у тех, кто следует, может быть, даже древним гностическим учениям, но все равно, так или иначе, они уже изменены под какие-то современные тенденции. Так вот, современные эзотерики говорят о том, что Иисус Христос воскрес не телесно, но духовно. Они говорят, что телесное состояние представляется менее совершенным, поэтому недостойным для обновленной жизни. И то, что ученики видели его в телесном виде, означает лишь то, что он сконцентрировал свою энергию для такого телесного представления своим ученикам. Кстати, у нас был очень хороший звонок на эту тему в прошлую программу, где как раз нас спрашивали о такой вероятности, возможно ли, что Господь воскрес как бы духовно, да? а ученики видели не столько телесную форму Господа, да, сколько некую духовную концентрацию. Но на самом деле это предположение достаточно древнее. Еще гностики считали, что Христос воскрес исключительно духовно, или что Его воскресение нужно понимать духовно. Но вот вопрос в том, что что такое духовное тело и как оно отличается от материального, никто этого определить не мог ни тогда, ни сейчас. То есть, конечно, были попытки, но это были чистейшие воды, лингвистические или какие-то метафизические спекуляции. Мы можем представить существование нематериальной души, то есть в нас самих, просто потому, что она в нас живет. Да? Но определить ее форму да, или место ее расположения это просто невозможно, даже невозможно представить. То есть невозможно чему-то нематериальному в части нашей души придать какие-то материальные свойства, то есть хотя бы местоположение. И уже вот поэтому мы видим, как сложно эти, два, эти две реальности материальные реальное и духовное соединить вместе. Поэтому, когда кто-то нам говорит, кто-то объясняет, что Христос воскрес духовно и сконцентрировал в, в такую материальную оболочку свою духовную энергию, на самом деле это не более чем действительно спекуляция в, в, на уровне терминов или на уровне каких-то наших не очень сформировавшихся представлений. И в принципе, такой ответ на самом деле призван не отвечать на вопросы, да, а скорее уйти от ответа, потому что вот когда люди спрашивают, а как, да, вот, им тогда отвечают таким вроде бы мудрым ответом, но на самом деле ничего не определяющим. Что можно по этому поводу сказать? Во-первых, у нас есть конкретные факты, описывающие Христа или действия Христа, как действия человека во плоти. Да, то есть Христос ел вместе со своими учениками. В Луке в 24 главе Христос 
просит еды и говорит, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня, да, и, соответственно, показывает. Очень важный момент, на котором, может быть, стоит остановиться при разговоре вот с последователями такого гностического учения, современного учения движения новой эры, чтобы обратить их внимание на то, что Христос после воскресения мог указать своим ученикам на раны, которые были, которые остались у него на теле. Да? То есть это не просто какие-то следы, которые остались от гвоздей или там зажившие следы, еще что-то, но они были настолько глубоки, что Господь предложил Фоме вложить персты свои в раны его. Да, то, есть они, то есть были не просто каким-то образом да, этих ран, а это были действительно пробитое ребро, следы от гвоздей, то есть то, что являлось видимым свидетельством крестной смерти Спасителя. И тоже очень важный момент, когда... Например, говорят, что, может быть, ученики не знали, не узнали своего Спасителя, может быть, кто-то другой вместо Спасителя пришел или явился, может быть, это была какая-то постановка, или, может быть, брат, близнец, похожий на Христа, значит, являлся и ученикам и показывал, ну, пытался их как-то увлечь своим новым учением. Но на самом деле ученики, во-первых, они не только знали, самого Господа, да, они совершенно уверен, я, наверное, понимали и знали его голос, его манеру обращения к ним, его какие-то детали речи или же как он сам лично выглядел во всех его деталях. То есть, когда они уже видели его лицом к лицу, вряд ли они могли в нем ошибиться. Это раз. Во-вторых, вот говоря о ранах, раны были тем, страшным, ужасным, но верным и истинным свидетельством, что перед нами, перед ними тот самый Господь, который был распят на кресте. И это очень важное свидетельство, которое есть и в истории, которое записано у Луки и у Иоанна, и для нас важно его не пропускать. И последний момент, который я хотел бы сказать по поводу собственно, таких вот эзотерических представлений о воскресении Христа, бестелесном воскресении Христа, подумайте тоже, вот на самом деле духовное воскресение на самом деле не имеет смысла, ведь если смертно только тело, то есть только физическое тело, смертно дух вечен, то значит дух не умирает и не может быть воскрешен. Да? То есть какой тогда смысл вообще говорить о воскресении с точки зрения эзотерики, если дух вечен. Но в Писании, и мы видим многократно, утверждается именно физическое воскресение, воскрешение Иисуса Христа. Я еще раз повторю телефоны нашей программы. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Также прямой, в прямом эфире здесь у нас телефон 812-596-04-04. 812-596-04-52, и вы можете задавать свои вопросы по скайпу TWR Radio и обращаться к нам через сайт twrradio.ru. Сегодняшняя тема – телесное воскресение Иисуса Христа, почему оно так важно. 
Итак, мы видим, что мир по-своему отвечает на вопрос, что же произошло после распятия Иисуса Христа. Атеисты отрицают его возможное какое-либо воскресение, потому что люди не воскресают, и даже сейчас это невозможно. Религиозные учителя говорят о том, что должно было произойти какое-то сверхчудо, которое, в принципе, выводит, выводит человека из-под действия вот этих всех страшных наказаний, и, соответственно, Христос не только не воскресал, но еще и не умирал. А значит, какие-то культы, современные культы, пытаются переделать, изменить тексты для того, чтобы сказать, что на самом деле все происходило не так и все происходило по-другому. А какие-то вот современные учения, эзотерические учения говорят о том, что на самом деле, даже если воскресенье происходило, то оно происходило духовно. Как мы видим, это не согласуется ни с той исторической правдой, которая есть у нас, ни с, собственно, Писанием, из которого и происходит это свидетельство. Что еще интересно в плане телесного воскресения Иисуса Христа? Дело в том, что... Вот я сейчас хотел бы как раз немножко побольше поговорить о теме свидетелей воскресения Иисуса Христа. Когда мы обращаемся к истории различных религиозных идей, то какие-то важные события, религиозные события, которые происходят с их лидерами, они часто происходят в некотором удалении от свидетелей. Да? То есть сами люди не могут подтвердить в основной своей массе, что же происходило. То есть когда великий учитель Сидхратка Гутама открыл основные истины, каким образом человеку избавиться от страдания, на самом деле он это открыл, в принципе, в глубоком одиночестве, и это просветление, значит, потом он стал нести людям. Как мы знаем, пророк Мухаммед тоже получал Коран в достаточно таком как бы уединенном месте, в пещере или же, в доме или же. Вот. То есть откровение это не было, как бы сказать, публично и значимо видимо для всех остальных людей. Ну, кроме некоторых только свидетелей, да? Когда мы встречаемся с какими-то современными там, восточными или древними восточными откровениями, мы также встречаем то, что все эти откровения происходят на весьма таком интимном, уникальном уровне без каких-либо свидетелей. А что же касается воскресения Иисуса Христа, а, собственно, то, что ему предшествовало, да, это публичная казнь, погребения и затем на третий день воскресения Иисуса Христа, то все эти события происходили публично. То есть все эти события происходили перед большим количеством людей. В первую очередь ближайшие ученики являются свидетелями воскресения Иисуса Христа. И если мы посмотрим вот, события после воскресения, да, то мы видим, что женщины видят пустую гробницу, женщинам является ангел, 
ученики бегут к удостовериться гробницей, также видят, находят ее пустой, затем свидетелями пустой гробницы, свидетелями того, что там никого нет, являются солдаты, и, соответственно, они свидетельствуют об этом иудейским властям. Затем происходит явление Христа с своим ученикам на пути в Маус, явление десяти собравшихся вместе ученикам, явление одиннадцати, явление семи ученикам во время рыбалки, явление в Галилее и так далее. То есть мы видим, что эти явления, во-первых, они повторяются, они происходят с разными людьми, они происходят и с теми, кто был его прямым последователем, то есть с учениками, и с теми, кто охранял его гробницу, то есть воины, которые стерегли печать и стерегли неприкосновенность камня, которым был привален гроб Господа. То есть мы видим, что вокруг воскресения, как ни странно, очень много свидетелей, которые могли видеть Христа Воскресшего или, по крайней мере, засвидетельствовать того, что его нет в гробнице. И, конечно же, для нас важным является свидетельство учеников, которые были настолько вдохновлены тем, что они увидели, что для них буквально изменился весь мир. То есть они сначала не могли поверить, что перед ними Господь, да, то есть... Вспомните Филиппа, вспомните, Лука описывает учеников, как они не верили в его воскресенье и думали, что перед ними дух, да, то есть, как Лука, 24 глава, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам!» Они, смутившись, испугали, подумали, что видят духа, 24 глава, 36-37 стих. То есть, это действительно было потрясение, которое глубокое потрясение, которое они пережили, но после того, как они увидели Христа, засвидетельствовали Его перед собой и поняли, что Он действительно жив и бывший в гробе, Он восстал из мертвых, победив эту смерть, что они сделали? Они возрадовались. Иоанна 20 глава, 20 стих. Ученики обрадовались, увидев Господа, да, то есть вот после вот этого свидетельства, конечно же, они обрадовались, увидев его живым. Второй важный момент, они стали проповедовать миру Евангелия, посмотрите, как Петр в Деянии во второй главе, в конце второй главы свидетельствует о Христе. И самое главное, они не боялись смерти, то есть то свидетельство, которое они получили, они совершенно были в нем убеждены и совершенно не боялись смерти. Посмотрите послание к Римлянам, 6 главу с 5 по 11 стих. Но помимо ближайших учеников, Павел пишет еще о 500 других людях. Да? Он пишет в 1 Коринфянам 15 главе, что Христос являлся более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. То есть, когда апостол Павел писал первое послание, свое первое послание Коринфянам, а это уже через несколько десятилетий, собственно, после событий, он говорит о том, что только некоторые 
которые по Чили, и что большая часть до ныне в живых. Ну, с одной стороны, это говорит о раннем, в пользу раннего написания первого послания Коринфянам. Вот. С другой стороны, это показывает, что Павел писал в среде, в которой он, был легко изобле... он мог бы быть легко изобличен за свою ложь, если, если такое происходило, да, то есть если его... Если бы он обманывал. Нам пришел вопрос от Аллы. Алла пишет, надо определиться в терминах, когда Иисус явился ученикам, он сказал, дух плоти кости не имеет, как видите у меня. А некоторые проповедники называют тело, в котором воскрес Христос, духовным телом. И это действительно путает. А, да, что интересно, сам Фома сказал, не поверю, если не увижу раны. А, Павел вспоминали стих, оживит и наши смертные тела духом, который живет в нас. Это уже воскресение праведников и так далее, и так далее. О пришествии, о пришествии Христа или о новой жизни по духу в земной жизни. Ведь будет воскресенье всех для суда. Немножко не понял, уважаемая Алла, спасибо за ваш комментарий, ваши вопросы по нашей теме. Немножко не разобрался вот во второй части вопроса. Действительно, когда мы начинаем так вот жонглировать со словом «духовный», и там Христос воскрес в духовном теле и так далее, это действительно приводит в смятение слушающих, потому что обычно словом «духовный» мы называем то, что противостоит материальному, то есть конечному, смертному. Да? А с другой стороны, духовное олицетворяется как более высшее в плане вот такого языческого да, вот мира материального или душевного да, и духовного в плане более высокого, как бы христианского. Я думаю, что для того, чтобы не проводить такой путаницы, действительно проще говорить, не придумывать какие-то термины, да, а просто говорить о том, что Христос воскрес в теле, то, как о нем говорит Писание. Да? И если мы не искажаем, не добавляем, не изменяем, собственно, текста Писания, для нас и проще объяснять то, о чем мы проповедуем. Когда же мы добавляем какие-то новые термины, новые сочетания, нам приходится, в общем, как-то это вживлять уже в существующую структуру или текста, или богословия, что не совсем хорошо или иногда даже вызывает какие-то противоречия. Вот. А что касается того, что Христос воскрес именно в теле, насколько это принципиально, мы буквально через минуту-три об этом поговорим. Итак, кто еще были свидетелем воскресения? То есть, Около 500 человек, то есть это действительно большое количество даже для Палестины, и причем, если Павел ссылается на это число, мы понимаем, что это не просто какое-то там, знаете, там больше тысячи или там больше миллиона, это не просто какое-то красивое число для объяснение какого-то объема, но как кажется, что Павел здесь не преувеличивает, а действительно говорит о некой, некой существенной цифре, большом количестве людей, которые действительно могли быть свидетелями. Почему мы думаем, что это близко к реальной цифре, да? то есть может быть там 501 или там 499, для нас это не принципиально. Но почему действительно это несколько сотен? Потому что он дальше уточняет, что большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. То есть он имеет 
ввиду какую-то конкретную группу людей, свидетелей воскресения Иисуса Христа, которую он видел, может быть, это вот были свидетели, собственно, вознесения Иисуса Христа, или же как вот Господь являлся другим людям. Вот, то есть он действительно говорит о какой-то значимой части учеников, последователей Христа, которые были его свидетелями. Еще тоже интересный момент. Вот мы говорили о, о уверенности апостола Павла, но не меньшая уверенность была также и, в частности, и у апостола Петра. Да? Давайте опять вспомним Пятидесятницу, вторую главу Деяния, где он говорит, мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовала вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, да, то есть Он обращается среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету, да, 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 вы, то есть Он обращается к ним, вы взяли и пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его. То есть Петр проповедует большой группе людей, пришедших в Иерусалим, иудеям, о воскресении Иисуса Христа, и те не только слушают ее, да, эту проповедь, но и после воскресения, то есть после этой проповеди, большое число людей покаялось и обратилось. И если бы он проповедовал в среде тех людей, кто не исповедовал бы воскресение Иисуса Христа, или кто не был бы свидетелем Иисуса Христа, то какая была бы реакция? Здесь можно посмотреть другой пример, когда Павел проповедовал в Ариапаге, в 17 главе Деяний, где в конце говорится, да, то есть в конце, когда, значит, афиняне услышали о воскресении, да, что они сделали? Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Да, то есть здесь мы видим совершенно другая реакция людей на весть о воскресении Иисуса Христа. Итак, почему одна группа приняла весть о воскресении и настолько близко сердцу, что пошла за Христом, а другая группа, да, вот как мы видим в деяниях, отвергла, и только некоторые там в следующем стихе пишется, что некоторые пошли за Павлом. Почему такое происходит? Потому что среди тех людей, кому проповедует Петр, было много свидетелей, собственно, всех тех событий, о которых Петр говорит смерти и воскресения Иисуса Христа. Опять же, мы видим, что свидетелем воскресения было большое количество людей. Еще такой интересный момент, что апостол Павел, когда он утверждает свое апостольство, буквально вот в прямом смысле защищает да, апология, там тоже используется это слово, защищает свое апостольство, он использует свидетельство о воскресении. 1 Коринфянам 9 глава с 1 по 3 стих Павел пишет, «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение. 
против осуждающих меня. Да? То есть он говорит, не, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего. То есть апостол Павел далее в 15 главе проповедующий о телесном воскресении Иисуса Христа, он говорит о том, что он действительно видел Иисуса Христа не просто как какое-то там духовное существо, но как Господа, который призвал его к покаянию. Итак, мы видим, что перед нами... Действительно, серьезное количество свидетелей, которые говорят о том, что Господь воскрес из мертвых. Где мы, откуда мы берем все эти свидетельства? Конечно, эти истории записаны в первую очередь в Евангелиях, в апостольских посланиях. И буквально еще несколько минут хочу сказать о так называемых писаниях мужей апостольских. Кто это такие? Это ученики апостолов, которые воспитывались апостолами или слышали проповедь апостолов. Конечно, мы не будем говорить о всех так называемых мужей, мужьях апостольских, но скажу о двух. В части Климент Римский, бывший по ряду свидетельств учеником апостола Петра и Павла, и третьим по счету после Петра Римским епископом, значит, известен как автор послания Коринфянам. Так вот, в своем послании он именно упоминает и ссылается, и обращается к воскресению Христа. Игнатий Антиохийский, второй епископ Антиохии, по преданию, кстати, он был тем мальчиком, которого Иисус поставил среди учеников, где говорится, да, Иисус призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть настолько он был знаменит и популярен, что вот с ним предание связывает этот стих из Матфея 18 главы. В посланиях Игнатия к римлянам, эфесянам, магнезийцам, тролийцам, филадельфийцам и так далее, он затрагивает огромное количество важных проблем, и в частности, одной из проблем, один из вопросов, конечно же, это воскресение Иисуса Христа. Если мы говорим о последующих каких-то писаниях, которые ассоциируются в церкви, допустим, с апокрифическими писаниями, то там возникает очень много, хотя и интересных фактов, да, интересных деталей, не фактов, но деталей, которые можно было бы сопоставить с воскресением Иисуса Христа. Ну, в частности, например, в Евангелии от Петра, от Петра рассказ... описывается, как Христос, как Христа ангелы выводили из гробницы, и что крест до небес следовал за ним, и что там огонь был, то есть сияние было, пардон, не огонь, сияние было и так далее. Но дело в том, что все эти источники были созданы уже гораздо позднее описываемых событий, скорее всего, через, через несколько поколений, и поскольку во всех этих источниках прослеживается так очень яркий гностический след, то можно предположить, что они очень сильно замусорены какими-то новыми человеческими учениями. И теперь, если мы обратимся, собственно, к той важной части, которая описывает вот богословское значение или эсхатологическое значение телесного воскресения Иисуса Христа, на самом деле мы должны понимать, что смерть, которая встречает нас, она побеждает в первую очередь наше тело. Так вот, в Евангелии от Иоанна 
Господь говорит о том, что «я есим воскрешение и жизнь». То есть воскрешение Христа телесно – это победа над смертью, это торжество над смертью в прямом смысле этого слова. В Иоанна в пятой главе описывается, что Христос – есть источник жизни. Пятая глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть, да, у нас звонок, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы знаете, значит, такой вопрос. Ну, вы, наверное, знаете, что великий писатель земли русской Лев Николаевич Николаевич Толстой категорически был не согласен вот с этой концепцией телесного воскресения Иисуса, да? Да. И вот друг, есть такой другой великий философ 19 века, основатель философии всеединства Владимир Соловьев. Угу. Ну вот есть знаменитое письмо его Владимира Соловьева к Толстому, где он, так сказать, вначале э, говорит о э, воскрешении вообще, а потом о воскрешении Иисуса. Угу. Значит, это письмо написано 22 июля 2, по 2 августа 1894 года в вашем замечательном году, городе Петербурге. Угу. Так вот я прошу на следующей передаче, это очень важное письмо, где Владимир Соловьев, я повторяю, величайший философ, основатель философии всеединства, понимаете, где он разъясняет позицию свою, позицию о воскресении вообще, угу. позицию воскрешения Христа, и очень убедительно доказывают, ну, другому, великому писателю, понимаете. Поэтому ты я прошу вас, оно небольшое, на следующей передаче, пожалуйста, зачитайте или вообще его, это письмо, да? Ну, или, если... Или частично какие-то абзацы, и обсудите, понимаете? Хотелось бы, чтобы вы это письмо обсудили. Спасибо. Желательно, желательно с представителями, так сказать, других конфессий. Сейчас вот я скажу, где оно находится. Это Владимир Соловьев, философия искусства, литературная критика, Москва, искусство, 1991 год. Угу. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. На следующий, ну, если, конечно, можно. Это очень важно. Ну, хотя бы, хотя бы... А вы не могли бы уточнить, Валерий, вы не могли бы уточнить, почему вы считаете, что это настолько важно, то есть важнее, чем комментарии к Писанию? Ну, это... Я не говорю... Вы прочтите вначале это письмо. Все-таки это величайший философ. Он ратовал за объединение, за объединение христианских церквей. Вы, наверное, знаете Владимир Соловьев. Да, да, да я у читал его работу. У него есть очень много последователей священников и православных, uh -huh. и католических, uh -huh. и протестантских, понимаете? Uh -huh. Поэтому его точка зрения на воскрешение вообще, воскрешение, это очень важно, понимаете? Хорошо, спасибо большое. Ну, да, спасибо. Поэтому, вот это письмо, было бы, конечно, очень хорошо, если бы вы прочитали его, ну, и обсудили с другими священниками, угу. желательно представителями других конфессий, а, как дискуссия будет. Я не думаю, что у меня удастся пригласить. Большое спасибо, мы вот сейчас выходим из, из разговора, да, Валерий, большое спасибо за ваш звонок. Я вот просто сейчас сижу, думаю, как это можно было бы сделать, и пока не представляю, что вот просто по поводу письма сюда соберутся в студию различные священники различных конфессий. Но 
да, я обещаю вам прочитать это письмо, и если действительно найду вот необходимым для программы, то, наверное, можно будет его прокомментировать. Могу вам сказать так, что действительно воскрешение Иисуса Христа настолько перевернуло мировоззрение людей как того времени, так и сегодняшнего времени, и, в принципе, переворачивать мирозрение людей любой эпохи, что фактически в любое время вы найдете очень глубокие, очень серьезные работы, как богословские, так и философские, которые рассуждают на тему воскресения Иисуса Христа, потому что перед нами, наверное, самая главная боль, самая главная проблема человека, а именно то, как преодолеть смерть. Преодоление смерти – это есть высший, высшая цель любой религии. И возможность преодоления смерти, наверное, это идеал любой религии. Во Христе мы видим это преодоление, и он олицетворяет собой это, это преодоление. То есть он не, просто показ, он не просто обещает нам, что он победит смерть, а он одолевает ее сам собой. Его тело есть и свидетельство этого преодоления, и жертва, которую он приносит для преодоления этой смерти, в искупление нас. И, собственно, это слава Божья. Мы читаем в Иоанне, в Евангелии Теанна, в, в 13 главе, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его». То есть мы видим, что насколько многогранно, собственно, воскресение Иисуса Христа, оно касается и глубокого, глубоких метафизических вопросов и проблем, очень практических вопросов нашей человеческой жизни и нашей смерти и воскресения, и, конечно, касается славы Божьей, потому что через послушание Господу и Отцу, подобно как Христос умолил себя, так и мы через послушание Богу, через веру к Богу получаем исцеление нашей плоти от греха. Да? Помните, как филиппийцам во второй главе написано, что Господь уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Да? И когда это произошло, когда он преодолел смерть, мы понимаем, что и мы можем уподобиться ему в своем, в своем поклонении Богу, в своей вере Господу, потому что именно эта вера нас и проводит через долину смерти, искупляет нас и таким образом дает нам вечную жизнь уже в совершенстве. Важный момент, когда мы говорим о телесном воскресении Иисуса Христа, нам необходимо вспомнить первую книгу, первую книгу Библии, Бытие, в котором говорится, что когда Господь создал человека, Он создал его по образу и подобию своему, и когда Он создал, Он сказал, что это весьма хорошо. И человек был сотворен в теле, и Господь вдохнул в него душу живую. То есть тело и соединение, соединенное с живой душою, это тот образ, который в глазах Господа, в глазах, в его замысле является неким идеалом для 
жизни в его творении. И поэтому, когда мы воскрешаем к жизни вечной, это действительно восстановление того идеала, восстановление того образа, который задумал Господь для своего творения. И это не просто какое-то наше... Наша радость по поводу того, что мы будем опять иметь руки и ноги, и мы будем там бегать и веселиться, а не просто как бестелесные духи летать. Нет, но радость именно в том, что Божье творение завершится, Божье творение исполнится полностью, и Божье творение избавится от всякого порока, которое было привнесено туда греховной человеческой волей. Я просто смотрю, у нас уже осталось немного времени. Я бы хотел вспомнить буквально два стиха, поговорить о двух стихах в конце. Это 1 Петра, 1 глава 17, 20, 17 по 21 и послание к Иреям в 10 главе. Петр пишет. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Итак, мы видим, что здесь вера воскресения связана напрямую с тем спасением, которое мы принимаем от Бога. И Господь дает и укрепляет, наш, нам, укрепляет нас этой верой именно для того, чтобы мы имели это спасение. И Господь, который нелицеприятно судит каждого по делам, Он будет милостиво к нам обращаться именно потому, что мы будем уповать на воскресение Иисуса Христа. Алла нам тоже помогает. Она приводит из Иоанна 11 главы, да, конечно, замечательное место, где говорит, Господь говорит, я есть воскрешение и жизни, верующий в меня, если умрет, а живет. И действительно мы здесь понимаем, что не просто оживет духом, да, то есть не просто будет, как язычники представляли, в неком пространстве уже нематериальном где-то существовать как дух, но действительно, что Господь, что человек в Господе, он обретет полноту своего существования, то есть будет иметь и плоть, и дух, и в, в жизни в Господе будет проводить в вечность, то есть в радости, в познании, в любви к Богу. А в послании к евреям в 10 главе, я так вот сокращу немножко для того, чтобы ускорить цитирование, пишется, что мы освящены единократным, принес... единократным принесением Тело Иисуса Христа, то есть тело выступает не только как образ, но и как жертва, которую Христос принес за нас. Да? Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 
ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот что такое э, значение, вот какое значение э, имеет телесная э, жертва и воскресение Иисуса Христа. Итак, давайте помнить об этом, славить Господа, э, встречать прекрасный, удивительный, самый светлый христианский праздник воскресения, победы над смертью. И пусть Господь укрепит вас, пусть Господь даст силы вам, вашим душам, вашей вере, и проповедуйте Его воскресение всем, кто слышит вас, всем, кто желает узнать о Боге. Да благословит вас Господь, и пусть Он укрепит ваше познание Его». Благодарю вас. С вами был Павел Столяров. Программа «Щит веры». До следующей встречи. До свидания. С Богом.